0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期的《越位 o f f s i d e 我是太后
1: 老纪<季>，九尾狐李指导
0: 呵，您，您简,简,简
1: 单一
2: 些，简单。您
0: 这都是把前面那段都省了是吧？跟这没关系是吧？嗯，俩
2: 字儿我是
0: 。嗯，省了也挺别扭的哈。那个，今天我们跟大家聊一下金球奖吧。嗯，因为今天凌晨应该是金球奖刚刚揭晓，就我们录制的这天的凌晨，金球奖应该是刚刚揭晓。这个年度的大奖花落谁家是吧？嗯，梅西第八次捧起了金球奖，所以你们当时还记得自己在节目里面都是怎么预测的吗？我
1: 预测的是梅西
0: ，对我开
1: 始我也投给了梅西，对我开始是预那个忘了金
2: 球奖，就聊了半天，我忘了金球奖是要包含世界杯的，然后我没给梅西，后来我是经九老师的提醒，我义无反顾的给了梅西，就是也是预测
3: 的也是他，自己给的也是他。嗯，李指导呢？我已经忘了我当初的胡言乱语了
0: 。我也是，
2: <笑>合理合理。我也是后来找回了一下记忆，我才想起来。嗯
0: ，所以其实其实应该说，大家之前大部分人预测就是金球奖一定还是会给到梅西，这相当于是一个没有太大悬念的事情
2: 。对，就特别是哎，金球奖的那个。那个什么，就是评选周期是也是后来才公布的，对吧
1: ？金球奖评选周期，自从他和其实他和呃 FIFA 的世界足球先生合并之前，他是有一个固定的周期，嗯、每年都是不变的。然后合并之后，就遵从了 FIFA 那边，嗯，就老变，嗯，尤其是当年这个 C 罗拿的那一年。这个还为了国家队预选赛还演了一回
2: ，啊，对，咱就说今年这个今年这个是,
1: 是他公布了一个时间，是什么时候公布的来着？你说公布这个,周这个就是周期，对对对，这个日期是吗？对，那忘了
2: ，应该是今年了吧
1: ？对，是今年。对，
2: 就等于说是后来，其实大家可以感觉，但
1: 金球奖一直以来他说的就是上个赛季，嗯,嗯嗯，就只要是在上个赛季那个周期里头，嗯。
0: 嗯，所以现在其实 C 罗和梅西都已经不再是世界足球的中心了哈，但是因为梅西还是借着相当于世界杯的光拿到了这个金球奖，包括我感觉我上一次见梅西大概应该是上一次见梅西，对我上一次在电视里看见梅西，我也省略一下不行吗？嗯、我上一次电视里看见梅西应该是前几天看贝克姆那个纪录片的时候，最后迈阿密国际出场有梅西。对对对对,对、嗯，对对，然后 C 罗就更不用说了。我看现在应该是，呃，懂球帝是不是还在播沙特联赛？对，反正是有有一个有，应该是有一个 app 在播沙特联赛。反正卖点就是 C 罗嘛
2: 。那肯定是。嗯嗯
0: 。所以这样看的话，这两个远离足球中心的人，嗯，梅西这次拿完奖之后，会不会以后就没有他们的机会了呢？还是说你们觉得，也许日后他们还能再杀回来
1: ？明年欧洲杯 ，C 罗看看他能打到什么样吧。嗯嗯嗯，我觉得是这样。就明年的欧洲杯，呃，他应该还会，他还会在这个金球奖的评选周期里头。C 罗也明显会，明显会继续踢。但是，很显然，你得在欧洲杯上踢到一定的成绩，你才有可能。进入到这个金球奖的评选的名单里头去，那首先你沙特联赛凭沙特联赛的成绩进这个名单难度比较大了，你亚冠要达到什么程度，我觉得也比较难。呃，那么就只剩欧洲杯了。欧洲杯的话，葡萄牙阵容不错，嗯，但是你真的跟法国和英格兰比，我觉得还是差那么一点。所以如果如果欧洲杯他真能进决赛或者能拿冠军的话，我觉得他倒真的还有可能。嗯
0: ，李指导呢一直没说话
3: 。呃，我我现在觉得不大可能，因为他巅峰时期他都没有获得，对吧？嗯。然后呢，他有不在欧洲效力。然后，如果葡萄牙队的成绩，哪怕说葡萄牙队真的拿了冠军了，我我觉得可能性都不大。
2: 我也同意李指导这个，就是虽然欧洲杯是一个很重要的、重磅的参考的依据吧，但是，呃，至少在目前为止吧，嗯，好像没有，就是应该说是就是脱离五大联赛效力的这个球员，好像只有几个个别的球员排到过，我记得好像墨西哥到乔亚，然后还有一个是谁呀、啊？是在。以那会儿在以色列联赛还是在哪忘了啊，反正就是也是三十名左右吧，就是这个这个位置，之前从来没有过说是能有竞争力的，嗯，当然也确实是奥乔亚还有另外那个队员他本身的这个国家队也确实没有什么发挥的机会嘛，但是总归我觉得呃应该下一个金球奖的得主还会是在五大联赛里边吧，不然的话感觉这五大联赛有点不值钱
3: 了，因为以前我还我还专门看过一眼啊。哪天有意思，就是说，这个一个球员如果就是没不在不在欧洲效力，拿世界足球先生有没有？有，太久远了。罗马里奥啊，在克鲁塞罗的时候嗯， oh, 拿过金球奖。嗯， um, 但这个不能已经就不能作为先例了，太早了。我觉得呢 ，C 罗什么情况下有可能？比如说，我只拿 C 罗举例啊。嗯。第一，脱离沙特联赛回欧洲。Um, um, 加入五大联赛的这个争冠行列的球队，嗯，但是呢，嗯，咱们再說一下，比如说啊，呃，法甲只限巴黎，然后呢，意甲呢就尤文这样的就可以了。然后欧冠联赛跟欧洲杯这两个至少拿一样，另外一个也不能出四强，差不多。这是一个这个低谷逆袭的一个一个神话又诞生了。我这有点太太太难了。<笑>
0: 对，但事实上，对，但事实上，进球奖它的这个获奖的权重应该是变了嘛？就不是主要的成绩不是看团队还是看个人嘛？那如果有有有没有一种可能是 ，C 罗回归五大联赛，然后一个人在一个不是特别知名的球队狂砍呃几十个进球，然后这个一个人扛着这个球队，比如说进了欧洲某个联赛？的前四就进了四强吧，就这种这种成绩，他有没有可能再收获一个金球奖啊？我听
2: 出来了，你想把那个 C 罗打造成后来的那个马拉多纳，<笑>然后让他去找一个那不勒斯，<笑>对,对,对对对，对<笑>
0: 差不多是这意思吧？是不是也有这个可能？<笑>我我就我瞎说的，我瞎猜的这个可能性
2: 。那咱从这个理论的可能性上，那一定是有啊。
0: 嗯，就是他必须成为下一个马拉多纳，他才有可能得到下一个金球奖。
2: 这个我倒觉得你可以换一种说法嘛，嗯、就是让哈兰德带领挪威队拿世界杯冠
1: 军嘛。别说世界杯冠军了，<笑>世界杯欧洲就那么十几个名额，他现在连欧洲杯都进不去。对对，就是，嗯，先第一步分两步走
2: 嘛，第一步是先进入世界杯或者欧洲杯的正赛，然后第二步是拿个冠
0: 军。这这感觉就是想要一
3: 要把大象装冰
0: 箱，总共分几步？
3: 老季可以用足球经理先尝试一下，我这玩
2: 着呢，是吧？<笑>那个沙特花九千万买二十九岁费尔南德斯，你们卖不卖？<笑>嗯
0: 你看最近这些年，其实 C 罗跟梅西相当于统治了这，不管是金球奖还是世界足球先生，都 N 多年，是吧？嗯嗯、然后中间基本上只被莫德里奇还有本泽马打破过。那其实现在。更大家更想知道的，或者说更期待的是，在梅西跟 C 罗他俩可能大概率捧不起来接下来的金球奖或者世界足球先生的这个殊荣之后，谁有可能接他们的班？哇，这么快进入到了这个话题
1: 、呃、<对>你不是想聊吗？你先
0: ，是，对对这个，因为前面这两个话题，说实话就是就是个问题而已，他不他没有什么特别可以延伸下去的东西。嗯那无无非就是说，这个这个话题还是更，或者说你还有什么想说的？你可以你可以现在说。
2: 我没有想说的，我想说这个话题
0: ，那不就完了吗？那你为啥还要质疑我前面两个说的快呢？
2: <笑>我忽然想到了一点，呃，那我先说，我抛砖引玉，我觉得相当于那个方程式了啊，从那个 F 2往 F 1走，那我的这下一任金球奖呢，我从科
1: 帕奖里选出来，贝林厄姆怎么样？没有统计过科帕奖到金球奖的这个概率零呗<笑>？
0: 还不<笑>还不如还不如那个，哎、还不如 F 2到这 F 1快呢，哎、是
2: 吧<吗>？<笑>这个那个记录都是用来打破的嘛。我知道科帕奖，你比如说评我们的安德森的那个<笑>那那个欧洲金童奖，不知道跟这科帕奖是不是一回事我都忘了。反正反正安，安我们那会儿凑齐了好多欧洲金童，然后。你什么皮克是不是也当过？<笑>那那都在曼联的时期好像<笑>。嗯
0: ，所以你所以你觉得是贝林汉姆是吧？这
2: 样我好好说啊，我好好说，好好说我一老带三新怎么样？嗯
0: 这你这还带候选人的、啊
1: ，那你不得评奖、啊、不行？你聊太多了，你你你不能只报个名字出来，对不对
0: ？你得 C U Y， 你
1: 得,<对>你,得你得详细解释这件事。对
0: 你得你得选，就你得说一下你为什么选他们。你选贝林厄姆，就是因为他之前拿过科帕奖。贝林厄姆
2: ，贝林厄姆太炸裂了。贝林厄姆，我看他好像是现在在那个皇马，应该是打了十三场比赛吧，进了十三个球。嗯，这个应该你
3: 看国家德比了吗？比赛。没
2: 看我看我看那个集锦了，看集锦了，嗯，那个，嗯，那个，呃，你知道我先说，然后但是你给我补充细节吧，因为我确实看细节看的不多。内角远射，我觉得非常有自信。呃，另外就是他这个数据，好像上一个在皇马13场比赛进13个球的，头13场比赛进13个球的就是 C 罗。嗯啊，
0: 这样可能还是有点接班人潜质的
2: 。哦、嗯，而且他拿的这是皇马的五号球衣啊，当然这是一个宿命论嘛，对吧？嗯呃，另外呢，就是我们也一直在说啊，说这个，嗯，之前你从技术的角度来讲呢，英格兰球员你技术再好，当年的麦克马奈曼，对吧？当年的呃，当然也、呃、那个谁莱莱因克尔怎么样的那些呢？呃，到了西班牙这种国家呢，还是显得叫就有点糙了，糙哥这种类型的。但是呢，就是或者说他也不不是糙或者细腻吧，这应该是两个分支。但是总体来看呢，他在这个球队里边的生态链呢，应该是一个就是呃绿叶或者说是接近于红花的这么一，但是不是主要的这个红花的这么一个位置。但是现在贝林厄姆去了皇马以后呢，在。这个这个这个现有的阶段呢，基本上你说是当救星也好啊，还是说怎么样也好，他已经是完全的自，就是把自己这个人设给立住了。嗯，另外呢，他二十岁左右吧，二十二十岁二十一岁，跟他同龄的相比呢，维尼修斯还有那个罗德里格，那已经是在皇马。摸爬滚打了一段时间了吧？有那么一两年两呃，有那么两三年左右这个时间了。但是呢，你从贝利厄姆来了以后，你看到他们这两个人，就是这个两个巴西人和这个这个人相比呢，他的这个心智的成熟度不一样。所以呢，从这些角度呢，我也愿意让一个英格兰人能有一些挑战的挑战性吧，能能能去。嗯，怎么说呢？竞争一下未来的金球奖。嗯
0: ，就就一个贝林厄姆，你不是还带仨候选人吗？还一带三什么的吗？
2: 啊，我说一，<了>我说我说一老带三新嘛，嗯、一老一老应该是哈利凯恩，哦、这应该是最。最有可能的、最有实力的，目前来看，嗯啊，那那凯恩这个我也不说了，上上个礼拜不是这一段时间吧，去了拜仁都是这种炸裂的表现。我觉得他凯恩非常对得起当时拜仁官宣时候给他拍的那个视频，在电影院门口，电影院门口那个贴的那个海报是奥本海默。嗯啊，就是意味着，其实他是赶上劳本海默那个电影的宣发嘛，呃，但是他其实也暗喻着凯恩的到来就是拜仁有了一个自己的核弹。嗯、那现在来看呢，确实他是这个状态，而且这个这叫什么？呃，这个杀伤范围非常大，已经波及到了半场以后的这个范围了，对吧？<笑>呃，所以我觉得凯恩肯定是吧。嗯，另外两个就是。个人能力极其突出，但是目前在国家队的这个成绩还有待进一步的增强的，那就是，呃，比他们就是比贝林厄姆和，那就比贝林姆更更老一点的，就是那个哈兰，呃，不什么呀，那个那个姆巴佩。啊，姆巴佩呢，打过相当于打过两届世界杯，而且都已经走到决赛这个阶段了嘛，他肯定就是这个人本身还是有自己自己的一些这个竞争力的。所以我觉得，而且他在法国队，然后在大巴黎嘛，他这个球队两个球队竞争力都还行。另外还有一个呢，就是哈兰德，我觉得基本上我给这个一老带三新，就是这这个组合，凯恩是一老，因为也三十岁左右了啊，那三新就是呃。贝林厄姆、姆巴佩、呃呃、哈兰德这三个人，嗯
0: ，没了
2: 。哦，别说了，再说都全了
0: 。<笑>那那你知道跟九老师，你们俩谁先来？我先来，我先来
3: 。这个九老师要做总结性发言。哎、<笑>我呢，实话说，我也我不太期待说，呃，或者说我不太感兴趣，未来几届金球奖分别是谁获得。嗯，我只是就是感叹的这个这个这个，他们两个人统治世界的这个时代呢是结束了，对吧？嗯，而且他们这俩人是老死的，他也对对对对对，这个毕竟是不是经历了，比如说职业生涯的动荡，或者说个人生活的动荡，或者奇怪的这种外力导致他们不再统治这个世界，是因为他们岁数实在太大了，都逃不过自然规律。嗯
0: ，
3: 因为我呢是。比如说，我现在呃，话有点乱，啊，我在想，就是我很我很期待他们两个谢幕了之后，这个群雄并起的时代，因为我有时候会翻看一下这个九七年、九八年、九九年这几个联赛的射手榜，嗯、我会怀念那个时候，可能大家，哎呀，都是，呃，大家都是球星，然后这个这个这个，嗯、这个，怎么说呢？各怀绝技。但是又没有一个说绝对的统治力突出，所以那个时候这个世界是一个又纷纷繁复杂，然后很很多彩的世界。然后这么多年呢，当然我们这个这个不出事的两个天才出来了，然后统治这个世界是不是好事？是，我们看他们奉献了那么多年这个精彩的表演，奉献了这么多的话题，然后让我们在大赛上有所期待。但是这个时代过去了，足球世界还是存在。的。嗯，所以说我比较期待他们。他们离开了之后的世界是什么样子？而且我也我有点吓
0: 人，李指导，啊、他们离开后的世界，他们在足球世界，
3: 这个这个舞球、这个、之后的世界，啊、uh ， huh.
0: 对吧？
3: 嗯、uh。Huh. Uh huh. 因为这两个人，我再想想，我过去找找不到他们的模板。所谓模板是什么呢？就是天赋值拉满，嗯，然后整个职业生涯当中，不停的有人帮他们拿着铁锹把他们脚前面的坑给填平了。他们自己也非常小心翼翼地躲着这些坑，也没有各种的自毁的行为，然后天赋值拉满，勤奋值拉满，其他人帮他们填坑，所以他们的职业生涯几乎除了一些伤病之外，其他没有任何这种这种这种外力去使他们走弯路。嗯，所以我觉得这个 OK， 这个，那那么这个这这一段是结束了。如果从从常理来讲，他们也不太就也刚才我们说的那些科幻的情节不太会存在，比如说突然杀回欧洲什么之类的，所以我就期待后边的世界，看看后边有多精彩。具体是谁或者谁的拿金球奖不重
0: 要了，已经。我感觉李指导已经把下一个问题的讨论提前回答掉了
1: 。李指导就从、啊、从从,从头就没有说他觉得谁能对
0: 对。因为、啊、<对>我我我就不重要，我觉得不重要。嗯。不着
3: 急，那，你比如说今天那几位坐在上面的，那贝林厄姆还说呢，说那过五年以后不就是我了吗？我心说用不了过五年，可能两年以后就是，但谁知道他过两年以后他什么样子呢？对吧？因为我眼睁着看见，我觉得得了阿里的水平就刚出来的时候，真的很炸。你说跟现在的他，如果那可能一万个人跟我说啊，他没有贝林厄姆好，但是阿里刚出来的时候真的也很厉害，但是后来怎么样了？他兑现天赋了嘛？因为一个只一个一个年轻球员在成长的过程当中，并不是所有的人都能避开每一个坑
0: 。对
3: ，所以我也不知道他们后来后面会怎么样。嗯，我明显感觉姆巴佩的水平提高没有他飘的这个提这这个越来越飘提高的快
2: 。对对对
3: ，对吧？<笑>他的气质越来越好了，现在。穿上非常非常华丽的西装，然后那个眼神、那个那个姿态，包括他在俱乐部的话语权，我觉得都比他水平提高的快。当然，那世界杯的表现也非常优秀啊。我只是不知道，我我只是觉，我不知道后面他会会不会达到现有的高度，因为明显你看内马尔就完全没有真正把他所有的天赋都兑现掉。嗯
0: ，对，他也觉得是，嗯
3: 嗯、对吧？嗯。OK， 我说完了。嗯
0: ，行、啊。那这，九老师压轴
1: 吧。老季刚刚说了半天没有题目，穆夏拉。我哎呦，不好意思，不好意思，我我是很我是很生气的，因为还
0: 得生气啊
1: 。我我特别生气，因为其实这次科帕奖我就觉得评的有一点问题，就是你要让我给他找补，我只能说穆夏拉在德国国家队世界杯的表现确实不好，德国国家队在世界杯的表现不好，也影响了穆夏拉在这个奖项当中的评选，但是我并不觉得。你综合上个赛季整个赛季来看的话，贝林厄姆要强于穆夏拉，我不觉得。现在说实在的，就是李指导刚刚说，就未来这个奖评的谁不太重要了，不太关心了。我多多少少有点同意。嗯、今天这份名单出来，我就扫了一眼，我甚至记错了第三名是谁。是我一直我一直以为第三名是德布劳内。结果第三名其实是姆巴佩。嗯嗯，嗯。我今天也看了洛明老师在微博上揭晓他的投票。嗯，他姆巴佩跟我一样，应该是放在了第五位，没有进前三。嗯嗯，嗯我当时其实第三我是投给阿尔瓦雷斯，阿尔瓦雷斯在这份名单上面是排第七。对对，对就德布劳内应该是第五，我没记错的话，罗德里是第六，如果我没记错的话。嗯
2: 我看看，我这儿好像截图了
1: 。就而且这份名单上面有一个什么啊？就是我看到了一个什么金球奖排名，哈利凯恩排在贝林厄姆的后面。当然了，他是投票最后投出来的，记了一个分数投出来的。嗯、但是我其实想问，就是这个奖现在它到底是一个舆论奖，还是一个就是所谓真实的？我们说根据球员的表现来评这个奖。我觉得你要是这么评的话，你直接投你你直接开放球迷投票好了，就是评一个最受欢迎球员。嗯，你贝林厄姆排在凯恩前面，我是无论如何不可能认同的。凯恩上个赛季在英超是什么表现？一个人扛着热刺走。贝林厄姆在多特蒙德是什么表现？你就比数据比荣誉，两个人都是英格兰国家队的，这个事儿没法说吧？对吧？在英格兰国家队表现什么样子？两个人。就你肯定不是这个排名啊！凯恩在英格兰国家队整体当中的作用，这个作用肯定是比贝林厄姆要大的。你这个排名如果说是这样的话，说实在的，就这个奖现在我真的也有点不太关心了。你爱评谁评谁，凭谁嗯。然后这个科帕奖也是一样，对吧？就这个奖真的，但我我很认同李指导刚刚说的那句话，就是我很怀念那个群雄逐鹿。就是群星璀璨的那个世界足坛，我不喜欢 C 罗、梅西霸占的这个世界足坛，但是这个是怎么来的？我现在甚至有时候在想，足球是不是在倒退？嗯，你在这场造星运动当中，逐渐在往后走。当年当年的金球奖是什么样子的？从89年到08年 ，C 罗第一次就梅罗第一次捧起金球之前，这有多少年？十一年、七年、十八年，将近二十年的时间，没有出现过金球卫冕的事情。对，嗯
0: ，
1: 没有过金球卫冕，有拿过两次，但是没有卫冕。而且也并不是说你拿了欧冠冠军，你拿了三冠王那年一定是你。嗯，九九年曼联是三冠王，但那年金球是里瓦尔多。对，嗯，零五年利物浦大逆转，但那年金球是罗纳尔迪尼奥。嗯。那个年代，很多人都是球星，大家都是一样的，很多的比赛很精彩。现在呢，就是这个阶级阶级之间的差距越拉越大，阶级之间的差距越拉越大，球员越来越集中。说实在的，我原来我我以前也看 NBA， 后来我开始慢慢不看了。什么时候我开始不看了？球员开始抱团了，嗯，这儿组个三巨头，那儿组个三巨头。之后我就开始不看了。你现在还能看到 NBA 多少有什么黑八奇迹这种的？我觉得他不好看了。我觉得他不好看了。我今儿早上跟一个巴萨球迷在聊，我说你应该没看国家德比吧？他说我连国家德比是什么时间都没记。他是巴萨球迷，他真的是巴萨球迷，就是在。那个年代的世界足球，那个没有互联网的，就互联网没有那么发达的那个年代， 2 1世纪初9 0年代末那个年代的国家德比也很重要，关注度也很高，但它远没有 C 罗梅西那个年代关注度高。但 C 罗梅西自从 C 罗离开之后，国家德比还有多少关注度就降低了很多很多。到现在，国家德比还能有多少关注度？今年
2: ，就是你的意思是说，这两个人就是两个黑洞，把所有的他周边的一切都吸走了。然后有一天黑洞没了，这其他什么都没了
1: 。对，这就是现在的流量的，就是很多视频平台、嗯、视频平台它的这个流量、流量玩法的一个，就所谓你说信息茧房也好，或者说是流量的一个二八理论也好，就是那两个人他会积聚更多的流量在里头。嗯、但我说实在的，你把 C 罗和梅西。去和其他内相比，我并不觉得他们一定比其他内强。嗯，我并不觉得他们一定比其他内强。这种关公战秦琼怎么办？只能是没没有办法比较，确实没有办法比较。嗯、可能每个人都有不同的看法，嗯、当然梅西球迷或者 C 罗球迷不一定认同，大概率他不认同我这种我这种看法，对吧？但可能那些六七十年代。看球的更老的球迷，他们提出普拉蒂尼，对对对，他们有他们心中的英雄，对，他们他们有贝利，他们有普拉蒂尼，他们有马拉多纳等等的
2: ，贝肯鲍尔
1: ，对，嗯，但这些人没有人拿过超过三次进球，我不觉得，我我从来不觉得两人两个人这样子的双龙戏珠对于足球发展是件很好的事情，嗯
0: ，就是资源太过集中了。
1: 对，所以我,我不一定是个好事儿，是吧？对对对，嗯、所以我其实特别期待，呃，他们两个就是现在这样子，就是脱离了欧洲足球。你看，今年欧冠很好看，嗯，我个人觉得今年欧冠很好看，谁都有可能赢，谁都有可能输。你别说阿森纳踢朗斯稳赢，真不一定。曼联<笑>曼联也会曼联也会跟加拉塔萨雷踢出一场那样的比赛。嗯，你要是没看过那比赛，我建议大家可以看一下，那场比赛很好看，我看了。当然，曼联球迷可能有别的想法，因为他们的球队在主场没有赢，但是很好看。拜仁踢拜仁踢哥本哈根也踢的非常辛苦，是落后之后逆转的。嗯
0: ，
1: 我觉得足球本身是多元的，但是这几年无论从球星还是从战术体系，都在趋同。都在往那一两个最好的球队、最好的人身上聚集、聚焦。我不太喜欢这个足球。
0: 嗯、
1: 亨利没有金球，不影响他的伟大
0: 。我谢谢你，<笑>真的、嗯。没了。
1: 就我我我我觉得，就是未来金球，你比如说，我希望很多人有有可能拿。但是我说实在的，现在这个金球奖的评选。因为他是一家媒体评选，嗯，他就会很注重媒体发展规律，而媒体发展规律在现在的这个互联网时代、互联网媒体时代，它就是流量逻辑。那这种情况下，他选贝林厄姆就是比选穆夏拉更有流量，他就会选贝林厄姆，他会千方百计让他变让他变成是贝林厄姆
2: 。啊，那没辙了。现在不是说聊的就是这个问题吗？就是、对，所以所
1: 以这种情况我，我我其实。我其实觉得未来可能贝林厄姆和姆巴佩，嗯，嗯
0: ，
1: 但如果他们俩去到同一个球队的话，我不知道会是什么样子。因为皇马显然是想收姆巴佩，是想收姆巴佩
0: ，大概率可能他俩就要在一起了
1: 。对，就这种情况会不会最后就成为比如说梅西和内马尔当年那个情况？嗯、那我不知道了，有人要牺牲的，有有这可能，就完全有这个可能。嗯你像博德里奇，其实他在皇马作用大嘛，很大。嗯，但是在 C 罗压制的那几年，他只能他只能让出来。
0: 对，他也
1: 只是利用2018年内很偶然的这么一次机会，让他拿了一次。
0: 嗯，说白了就是锋芒被压制掉了。有人比他更耀眼吧？毕竟这东西，就一到这个评选这个这些个名单的时候，其实大家都知道，就就看谁进球多呗。但其实我
1: 我还蛮认同那个洛明老师说的那句，其实他想把更多的机会给中场球员。嗯，我们看这几年的这个名单的对比，你看以前我们选的都是什么人？包括像乔治维亚，他都拿过金球。对，
2: 那个、第一次把金球奖可以投给欧洲及以外的关那个球员。以前欧洲的金球奖只能给到在欧洲踢球的欧洲球员。维阿是第一个，他在欧洲踢球，但是是是是是是是非洲球员。嗯
1: ，对，就你看，当年有过萨摩尔，对，这是一防守型球员。嗯，有过卡纳瓦罗，这是一中后卫。嗯，有过内德维德，有过齐达内，有过里瓦尔多，这都是中场球员。嗯，那个年代足球，还有、哎、卡恩的、啊。啊，卡恩没有，卡恩没有，卡恩是卡
3: ，我是卡恩是第三名。对，就是很少、就是、进过进进过前三。
1: 对你现在已经很难降到门将去进到前三，几乎不可能。嗯，所以就是我希望未来他能够更，就是金球奖的评选能更多元，更好看
2: 。他他已经很多元了，现在小黑人都出来
1: 了。呃，这个小黑人，但这个小黑人他是他是他是欧洲人，哦、他不是正
3: 多元。嗯、他的意思是，
1: <笑>对他他他是欧洲人，维阿是维阿是非洲人。嗯。我亚是非洲人，嗯，对，所以就是最好他能变成那样，但我感觉可能很难。但你说现在谁冒出来？嗯，贝林厄姆，反正在这个造星当中，他现在是领先的，嗯。然后就是姆巴佩、哈兰德，还有谁？阿森纳能不能有人？萨卡？
0: 萨卡？萨卡？我觉得是一个非常非常有竞争力的，就是潜在选手吧。
2: 但是我能说句残酷的话，您说，萨卡如果想竞争金球，他也、嗯嗯嗯、也得、嗯、也得去转会一下，到一个不
0: ，我觉得啥不,、啊、不,不一定只有这一一个招、嗯，转会
1: 到曼联，带着曼
2: 联、哎，不
0: ，那就更<不>转那就彻底砸了。不，我觉得如果、啊、咱咱们就说如果如果这赛季，当然我觉得这个可能性是不太大了啊。如果说这赛季，因为这赛季其实才刚刚开始嘛，如果这赛季，比如说阿森纳能拿一个联赛冠军。然后再捞一个欧冠冠军，说不定萨卡还是有机会的。但是这个就概率非常低哈、啊<就>哦
1: 。我我我我我把我订的伦敦酒店转给你
0: ，<笑>谢谢你。嗯
1: ，这个
2: 对这个比哈兰德拿世界杯冠军容易好多
0: 。那对呀，是不是？咱从概率上来讲，这绝对比哈兰德带领挪威拿世界冠军、拿拿那个世界杯冠军、拿欧洲杯冠军这概率要。高多了吧，对不对
1: ？其实我觉得还有一个人，维尔茨。
2: 哎，我刚才想问你维尔茨怎么样？维尔茨在你说赛阿森纳之前，我想问的是维尔茨。但是我。维尔茨昨天一过六吧？啊，对对，连那个阿隆索，隆索都看傻了嘛，对吧
1: ？但是、嗯、当年当年一过五，视频咔咔来，二创咔咔来，但这一过六到现在没消息
0: ，没消息。消
2: 息在之前那个。跟维尔茨一样，当年伊布在阿贾克斯的时候，把那个摄像机都晃了两遍的那个，也是就没有人去怎么提嘛，就是对吧？对啊，当然因为伊布那会儿还是前社交媒体时代
3: 呢。一个是这样，就是说，首先我们这个足球就是从伊布那个时代啊，到现在慢慢慢慢在变，它现在变成一个力量跟速度的这个一个时代了。我那天在推特上看有一个球员，哎呀，我忘了把那个推特给扣下来给转发了。就是他，他一直在强调说，现在，呃，当时提到是经典十号消亡的问题，就是李克尔梅这样的球员现在很难活。嗯，首先现在高对抗、高速度，你一场比赛现刷刷不下来的数据，你就是一个废物。很多是时候你的作用是体现在数据上，但足球这项运动又怎么可能是数据完全能够通过数据来体现出？就就算现在你所有的数据越来越细，什么期望进球啊，然后各种的，你把 key pass 也分成十种，但是没用。他本身有时候球员在场上，他真的不是用数据来衡量的，包括什么冲刺的速度啊、跑动的距离这些东西，其实都是很肤浅的数据，在我看来
2: 。没错，没错
3: ，这是一个工业化的足球时代。当然，而且我，我我们现在，我就跟你现在你在看过去的基本榜的时候，你会回想回想起来很多很多的人，然后大家呢，因为都脱离了那个时代了，然后就传的神乎其神也好，或者怎么样。那在我眼里，我觉得就虽然说梅西跟 C 罗都非常优秀，但是我认为巴乔啊、德尔皮埃罗这些人，蒙特拉也好，然后你看这些射手帽一个一个数，他们带给我的视觉冲击力，包括带给我这种观看足球的快乐，一点不比这两个人少
2: 。实话没错，没错。我跟李指导的想法是一样的。我有的时候总会在看球的时候恍惚地回忆起我小时候看球的那个年代。咱们就是说，九八年世界杯的时候，就那个球星，我可以说多的让我数不清。然后你数完一遍以后，你发现，首先给你十个名额，你你你不够用的。其次呢，你把这十个名额选上那人搁一块儿吧，你发现谁跟谁都不一样，有各种各样的方面的技巧的这个的特点的、嗯，没错
3: 。或者现在因为因为社媒的这种发达，然后所有的舆论或者焦点的过于集中。你比如说像巴萨如果打赫罗纳这样的队，或者什么。皇马打巴列卡诺，我们好像只看一个独角戏，只看一边脸，就看你怎么虐菜。但过去我们看球那个时代，就是你发现，如果那比如说五十多场、三十多场不败 ，AC 米兰你要碰见谁？碰见博洛尼亚，博洛尼亚刚升级啊。就那时候我们哦，你 AC 米兰趁维阿也好，趁巴乔，然后趁萨维切维奇，那些都是大球星。我们博洛尼亚没什么球员，我们这些人都拿不出去，然后又老又慢。但是我们前面呢，有一肯尼特、安德森，这哥们每次争球几乎百分之百都能。他都可以擒下来，然后有那个已经很老的，但是不能跑不动的那个西格诺里，左脚神了一样。<笑>就是你跟他都是有的打的这比赛，那弱队有弱队的办法。当时
2: ，嗯，那现在现在有有一个队可以给大家这机会。现在打曼联，每个队都有办法，然后都能找到这么一个<笑>一个合适的人,<笑>人、啊
1: 、现在你们曼联是弱队。啊、哦，我知道，我知道，因为让哈兰德进那么多球拼，我
2: 哈兰德打强队进不了球
1: 了，<笑>对，哈兰德打强队就消失了，没<笑>错
0: 没错。没错当
3: 然现在也有啊，可能就是说我这个这个这个注意力不够集中了，我只是就是说这个这个容易容易怀念过去，嗯
0: 嗯嗯，<吧>嗯怀念过去的一个主要原因是因为老了，老
3: 了,<笑>老了，对，就是老了，就是老
0: 了，没错。
3: 其
2: 实可能按照呃一般比较就是理性的人说，可能咱们这个也是带着叫什么过去的滤镜，对吧？看过去都是金色的金色的回忆。
3: <笑>因为那天我看土耳其晋级呃欧洲杯的那个有一个片段，就土耳其晋级了之后，他们在这个更衣室里头唱歌跳舞这个欢庆，蒙特拉跟着他们一起跳。我说：“哎呀，突然想起那个时代了就。”就嗯，
2: 真的是。
1: 哎，我跟你说，还有谁？嗯，那个特尔，哦
2: 哦，对对对，你们那个现在表现也不错，而且成长很快，是吧？你说的，而且他才十八岁，嗯嗯嗯，法国人
1: ，对特尔，这赛季其实莱比锡还有一表现不错的，这次金童奖排名也
3: 排在这上。西戴维斯是么？不是西蒙，那西斯，哈维西蒙斯，哈维西
1: 蒙斯，哈维西
3: 蒙斯，嗯，啊，这哥们有有有，我有有有点，我看过他比赛
2: ，对。嗯，查韦西蒙斯不错。嗯嗯
0: ，那其实，哎，这聊了半天，其实已经聊到了下一个话题，就是所谓的他俩之后有，呃，有没有可能有他们这样的统治性的球员出现？反正至少在李指导这个观点上来看，是不希望有这样的人在,有在,在。不,不我没有不希
3: 望，不希望足足球世界发展不<笑><望>不以我们的意志为转移，嗯、有也罢，没有也罢，我无所谓。嗯，我还是会坚定的成为一个足球迷，我不会说因为他这个有或者那个没有，我改穿电竞了，那不会的、嗯。
0: 嗯嗯，那倒是，那倒是，就是呃，但是我就想说，你体感上来讲，你你是希望他是出现 C 罗、梅西这样的人，还是不行？<笑>嗯，怎么说呢？如果说如
3: <住>如果说梅西这样模板的人要再出一个的话，我是无所我我我我当然希望看到。
0: 嗯，嗯，那老弟跟九老师啊，不行，望，<音>我我不希
1: 望，对对对，嗯、我我是非常不希望的，我是希望就是能够更加的
2: 百花齐放
1: ，对，嗯，我我是绝对是希望这样的，就是而且我是那种，我是那种，如果哪一天就是足球世界就变成了一枝独秀，双龙戏珠。就这种情况的话，因为为什么啊？就是其实 C 罗梅西这个时代，还有一支拜仁在制衡他们，在球队成绩上，在球队荣誉上，而且那个时代的德国国家队成绩其实是比较好的。但如果世界足球再进入到一个双龙戏珠这种时代，或者说，呃，欧冠、欧冠联赛、欧洲的俱乐部队这种的比赛开始进入到一个两强争霸，就你连第三支球队都没有了。第四支球队也没有，然后世界足坛也开始进入到说，我全部按照瓜迪奥拉那一套东西来踢，我我很有可能就跟我原来看 NBA， 现在不看 NBA 一样，我未来不看足球了。嗯
3: 嗯嗯，嗯这个九老师啊，嗯、九老师的观点我一直在试图提炼他，我提炼的不得要领啊，但是我觉得九老师啊，如果给九老师排，比如说五大恨啊，排第一个的就是瓜掉了
1: ，啊不、嗯。我我没有那么恨瓜迪奥拉，就是瓜迪奥拉去拜仁是一个不好的不好的时间去了，就是我我我一直觉得他和安切落地，等
3: 等就是、他去拜仁的时候正好是拜地拜仁的教练或者说拜仁的发展思路青黄不接的时候
1: ，不是不是不是不是他去拜仁的时候是拜仁非常强的时候，但是他的战术思路不适合当时的那只拜仁的那批球员，他安切落地是一个看菜下碟的教练，他能够发挥出。这一批球员最好的能力，拜仁在那个年代那三年应该至少还能再拿一次欧冠冠军。那一批球员退就是老去之后，需要更新换代、需要建队的时候，瓜迪奥拉再去是合适的。瓜迪奥拉是一个适合从零代起的这种教练，就是说他，你比如说曼城，曼城我们看他的父亲是一步一步走的，但是其实瓜迪奥拉去了曼城之后是革了曼城的命的，就是，呃，不能叫革了曼城的命，是。是把曼城的战术思路，他的整体的这个舰队完全推翻掉了的
3: 。对，那时候曼联、曼曼城是没有思路的，
1: 不所以我刚刚说的那个意思就是，瓜迪奥拉和安切洛蒂换一下的话，拜仁在13年那支王牌球队的那个时代可以再往前再多走几年，而瓜迪奥拉去直接把他推翻掉，影响了拜人在那个年代出成绩。所以说，时间是时间是错位的，就是瓜迪奥拉不应该在那个时候去，就是说拜仁请他这个时机错了。我不认为这个错在瓜迪奥拉，这个错在拜仁本身。我没有那么讨厌瓜迪奥拉，但是我现在所说的瓜迪奥拉式的足球，我不是说不喜欢他这个足球，而是他这个足球不是适合于所有球队的。但是现在世界足球的风潮就是大家都在学这套东西，尤其是瓜迪奥拉在的那个国家的那些俱乐部。很多都会去学这个东西。我希望看到的是什么？我希望看到更多像维拉，更多像那个布莱顿这些球队出现。他不完全学那个东西，但是他根据自己的自己的配置，包括我希望看到扎叔能够带着球队对抗曼城，对抗的时间更长一些。他们的足球是不一样的，或者说是不完全一样的。我希望看到的是这个。我没有那么讨厌挂掉了。嗯哼。
2: 嗯，我刚才一直没说啊，我这边也是，我不喜欢这种，呃，怎么说呢？就是二龙戏珠的这种状态，或者说是一只一家独秀。因为就像刚才咱们说的，我为什么一直在怀念之前的那个状态？我希望的是能让我把这个球，就是怎么说呢？就让我在选择上出现选择困难症。那困难症的原因不是说我选不出，就是。都不怎么样，而是因为大家都各有特色，能把自己的这每一面都给它发挥出来。那像像李指导说确实现在这个足球啊，越来越工业化，它老讲究就是说，你这个产品的这个这个每每一个面，你都得是，恨不得都得是六边形战士。就是我不知道你们俩怎么想啊，我你们仨怎么想？我认为。就是，假如说哈兰德、姆巴佩，然后贝林厄姆这呃三个人，包括维尔茨，都以现在的这个速度去发展，不去就是他们中就是发展的道路上没有任何的阻力，我觉得这里边，呃，获得金球奖几率最小的应该是哈兰德。嗯
0: ，
2: 因为我觉得就是他的状态不符合评奖的审美。嗯，呃。过于的，就是刷分机器，但是呢，嗯，怎么说呢？就是在足球场上会有很多的这个、这个、这个其他的东西去限制他。这个就有好，有点像是当年的因扎吉那么管用的去进球，但是他从来不会被这个呃各种足球先生去各种
0: 评奖不青睐于他，是吧
2: ？对，可能能入选去陪跑，但是永远不会把他选进去。呃，这个呢，我倒是可以，也可以理解，但是我希望的是说，嗯，像哈兰德这样有特点的人能再多一些。这个特点也不光是说像这种力量型的这种的，你就比如说我，我假如说有一个人是莫德里奇那样的，我就会就传球，啊，我传疯了那种卡牌大师。那有一种就是哈兰德或者姆巴佩，呃，姆巴佩这种就是速度快，极快。那还有一种就是像像那个那个现在的维尔茨一样，就是像精灵一样带球。包括阿尔瓦雷斯，我也是非常喜欢的。我就希望他们能能尽快的去成长起来，去去去参与到这个奖项的竞争当中去。呃，这是一点。嗯，所以这也是我我为什么说我我我我不喜欢这个梅罗时代，因为我一直觉得，因为有梅罗，所以呢，大家对于足球的认知啊。可能就觉得是，就是跟原来不一样
0: 了
2: 。嗯，原来就是众人拾柴火焰高，现在呢就等于是有两团火已经在这儿了，然后大家呢都是自己一点一点的小小火柴棍儿往里边去填。但实际上，足球的这个生态呢，按理说不太应该出现这种情况，不然的话，它也不会成为或者说那么轻易的成为世界第一运动。但是我仍然不否认，梅罗这两个人在这个。呃，十十多年的时间里边的这个成就，从零八年开始吧，一八年对吧几年、嗯嗯？二十几年，嗯、啊、
0: 嗯二十几年嗯
2: 但是我有一问题，我想问问你们，嗯、你们刚才一直在说啊，就包括九点也说了，就是。呃，新媒体时代，或者说叫社交媒体时代，它就容易造星，把流量往一呃往一处去聚。现在呢，咱们说梅罗两个人，假如说他都已经是淡出了主流联赛里边，然后以后呢也会从各个奖项当中就就就,就变成老同志往后站了，那后边的流量会很快的集中到某一两个人身上吗？还是说他？找不到这样的人，再去分散，过一段很长一段时间再去找到。已经找到了，就是贝林厄是吗？对啊
3: ，对，贝林厄姆、哈兰德搭配都是这样
1: 。对，我告诉你一些极端的案例啊，就是当年我在体育媒体工作的时候 ，C 罗助攻，嗯，这个新闻标题他得写 C 罗助攻，他不能写谁进球。你写 C 罗助攻，他才有流量；你写谁进球，他没有流量。嗯。这事儿是一件特别不好的事儿，嗯，这事儿是一件特别不好的事儿。然后你现在，嗯、对啊，就你现在，你现在就会发现，标题就开始往贝林厄姆身上写了，往姆巴佩身上写了。嗯，这事儿对于媒体和球员来讲是一件相辅相成的事情，嗯、但是我觉得对于世界足球、对于球迷以及对于足球运动发展本身来讲。它不是一件好事情，嗯，但是就因为现在的很多的奖项以及这项运动的一些推广，它需要依赖于媒体，而媒体又有流量的需求，所以造成了这个行业里头的一些东西和这个、嗯、这个这个足球的媒体之间的这种狼狈为奸。嗯
3: ，那<就>很显然，这个这个毛病实际上是从 PC 媒体时代。就是网页媒体时代就开始了，嗯，这个这个业是网页媒体做下的。你比如说，我要如果是出报的话，像《济南周报》，你买了，你肯定得看，我写成什么标题，你都得看。但是 PC 网媒不一样
0: ，嗯，选择性更多是吧？你就不点呀？嗯。但是还其实你到最后不感觉逻辑是一样的吗？的最后之前是媒媒体算计你，现在是大数大数据算计你，就是算计你的人换了一个而已
1: 。不，原来原来媒体在做这些事情，就像李指导说的，就是比如说一份足球报或者一份足球周刊，呃，你标题写成啥，影响不是很大。那个时候可能最重要的是封面，啊、对，是，最重要的是封面。但是你封面如果一个月的封面。或者说，你一年有52期，它是周刊的话， 5 2期，你52期的封面， 2 7是梅西， 2 7是 C 罗，剩下57分给其他人，他没有办法那么去干，嗯嗯，他、嗯、干出版，他没有办法那么去干，嗯，所以你现在互联网时代，不论是从 PC 还是到现在手机，就移动互联网这个时代，你就是他就可以这么干，他就开始可以这么干了。就它的流量就越来越聚集，而你纸媒的时代是不能这么干的，而纸媒时代，如果你不，你如果你不能这么干的情况下，你里面内容到底写什么，标题写什么，其实跟大家阅不阅读这个东西没有太大关系，嗯，没有太大关系，这是一个引导问题，就是互联网加剧了这种流量的分配，尤其是移动互联网加剧了流量分配的这个规则，然后加剧了。这些流量往某一个人，就是某某一个人或者某两个人身上去聚集的这个效应，就它是一个放大的作用
2: 。呃，你们说的对啊，但是我我想问，就是我想说的是，让你们的这个视野能放长远，因为现在比如贝林厄姆只有21岁嘛，就是说你们看不看好贝林厄姆未来的成长？因为什么？就像李指导刚才说的那个，他把贝林厄姆和德拉阿里做了一个比喻。如果德拉阿里能一直是那种炸裂，就是 M.K. 凯恩斯，对吧？米尔顿·凯恩斯那那那段时间的时候，他要能一直那么发展下去，呃，他就他会他会可能是比现在各要炸裂的多。但是现在已经很多人都忘了德拉里这么个人了。啊、呃，那那比如说贝林厄姆，他要一直这么发展下去，一直是这个。呃、哎，场均一球救皇马，那他一定是你们说这种情况。但是他有没有可能出现那种，就是就是你们看好他的成长吗
1: ？我觉得现在的变数就是姆巴佩去不去皇马。嗯，如果姆巴佩去皇马，可能是一种路径；姆巴佩不去皇马，可能又是另一种路径。但是姆巴佩去皇马也存在两种可能，就是这两个人能够很好的共存。嗯，也存在这两个人可能会产生竞争，然后或者说会会有一些压制。但这个事儿，我觉得拿德里阿里来讲呢，呃，不是太合适。嗯，为什么？因为热刺跟皇马不是一个级别。嗯，就起码从当时热刺占据的，呃，这个他的成绩也好，以及占在媒体占据的这个位位置档次，和现在皇马所处的位置，以及皇马在在在在,在球迷心中、在媒体心中的影响力。他完全不可同日而语
2: ，呃，对，呃，咱们就拿皇马跟自己来说啊，我觉得，但凡把皇马换成一个别的队，我觉得那个贝利厄姆可能未来的这个这个怎么说呢？他的就是展现自己的机会啊。我觉得反而比在皇马多，为什么？就是因为皇马看到了现在贝林厄姆的这个这个情况，我觉得能反映出来一个问题，就是皇马的锋线确实不灵，或者说是不那么灵。他下一步应该是，就像你说，他不管是不是姆巴佩，他得有一个正经的锋线来给他进球。如果这个人来到了的话，我觉得会不会让贝林厄姆的这个进球数一下就下来了？他一下就，因为他自身是一个中场属性的球员吧，一下就回到了，就像刚才你你说那个那个是骆明老师还是边老师？呃
1: ，C 罗在曼联是边锋，但是去了皇马之后，很快他就到了中锋的位置
2: 。就你的意思是说，把贝林厄
1: 姆你要你要永你要永远记住，弗洛伦蒂诺是个商人，他不是一个足球经营者。
2: 那你得看贝林，我的意思是说，你得看贝林厄姆的这个进球能不能这么持续，他有没有改造的情况
1: ？绝对会。
2: <是>弗洛伦蒂诺，弗洛伦蒂诺<那>这这,这你得看的是贝林厄姆自己，就他现在
1: 的元素、啊嗯、是这样子的，当他选择去皇马的时候，他就选择了那条路径了。嗯，能明白这意思吗？当他选择去皇马的时候，他就已经选择了那条路径了。
2: 那他的技战呃，自己的这个已经成型的这个二十岁之前成型的这个技术，有那么好改吗？就直接从中场变成前锋了？
1: 他本来就是一个进攻型中场啊。他其实，他其实，你你当时就是最早，他可能是一个偏向于 B to B 的一个后腰的一个角色，嗯。但是其实他在多特时代的后期，他就已经不再是这个角色了，他就已经不再是这个角色了。然后到了皇马，现在把他直接就提上来了，嗯。他在英格兰国家队现在不是这个角色，如果他在英格兰国家队是这个角色，凯恩就不用后，就不用回撤
2: 了
1: 。嗯，皇马当皇马决定买这个人，以及这个人他去了皇马的时候，他就已经基本决定了自己是这么一个线，自己是这么一个路径了。弗洛伦蒂诺是一个商人，是一个商人。
2: 啊不，我你你你说他是商人，就是
1: 我现在觉得你你我我回答你的那个问题，嗯、我的答案就是要看姆巴佩是不是去，嗯，会会有产生影响，会有产生影响，以及可能会影响他的就只是伤病了，嗯，如果这两点因素对他没有产生影响的话，那他会是，嗯，就是我是我是觉得他会沿着这个路径往上走的，而且他一定会拿进球的，弗洛伦蒂诺一定会帮他拿到进球的。
2: 嗯，对他要是能一直这个表现的话，我不是
1: 说这个表现，就是比如说姆巴佩要不去，
2: 嗯
1: ，那三年之内他就会拿到
2: ，有那么乐观吗
1: ？啊，我今天就说下这句话，三年之后大家再就来,就来再来翻那个账吧。嗯、对，就就就当年有一个不能提提名字的球员说过，某人火不过三年，现在也挺多翻旧账的。嗯<是>，三年后再来翻这账，嗯、如果姆巴佩就没有去。三三年之内他就会拿到姆巴佩去了，他都有戏
2: 。因为我老我老觉得一个就是哪怕是进攻型中场球员直接改造成这个顶级射手，我觉得就是临时一段时间还行，一直让他这么干下去，有那么有那么乐观吗？我我我打个问号。但是我希望的是，哎嗨，我希望所有的球员都好，我希望所有球员都变成梅罗。
0: 嗯，行、哦，那基本上大家都表达了一下自己的观点，嗯，是不是？关于这期的讨论，我们就可以差不多聊到这儿了。还有什么想说没说的吗
1: ？下一届金球奖呢？我不想看了。<笑>下明年再聊这话，<对>先别找我。我三年以后翻旧账的时候可以找我你。
0: 你也别这么着急，谁知道下一年会发生什么了，对吧？毕竟才刚刚开始而已，对吧？明年的这个时候，嗯、我们在聊这个话题之前，你再考虑加入或者不加入。这样
1: 啊，这样，嗯、那个今天可以先定下来。明年如果不是哈利凯恩，你就不聊了。哎、啊，对,对对对，我就不聊了。嗯，这人这还没不如那梅罗呢，梅罗那还二选一呢，他这直接
2: 就一选一了。是,是是
1: ，不是是这样子的啊。凯恩他首先拜仁对吧？他去拜仁，一个是为了冠军，第二个某种程度就是为了金球奖，这一定是有关系的。嗯，你就看他这个金球奖今年这个排名，你就看出热刺目前在国际足坛的生态位是在哪了。嗯，啊，就他上个赛季在英超表现绝对不差的，绝对不差的。那
2: 不是因为热刺？然
1: 后世界杯他的表现也是不差的。
2: 嗯，对吧那现在不是拜仁了吗？对
1: 就对啊，所以就说跟
2: 热刺就没
1: 关系了。对啊，所以我就说嘛，我<对>他
2: 去拜人不就被露脸的嘛，对吧？您
3: 得帮他呀对
1: 。所以他去拜人就是一个是冠军，第二个就是一些个人荣誉奖项上的一些争夺。嗯，这个，所以明年如果跟他就这奖项跟他没关系的话，嗯、那这那那我觉得就我确实就可能就不不聊这个，不聊这个。嗯话题了
2: ，这就是我说的那个一老带三新嘛。这一老，我觉得就是其实我就给下届留的这个留的这个名额。当然，凯恩得自己别再别别别受伤，他也是有老伤的人。嗯
1: 嗯嗯，嗯对，这当然前提拜仁的成绩得好，然后英格兰国家队在欧洲杯的成绩得好。
2: 嗯，对，我看英格兰国家队现在有点意思。嗯
1: 、他
0: 得把索斯盖特换掉。<笑>行吧，这这就不是本期节目的话题了。嗯嗯，行，那我们要不今天就聊到这儿？好，嗯、呃，大家有什么建议或者意见，以及那个对于金球奖的看法，都可以在评论区告诉我们。嗯，
2: 行想，想听什么也跟我们说吧。好的,好
0: 的，那本期节目就到这里，我们下期节目再见，拜拜。拜拜拜
3: 拜。拜拜拜拜